0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Les
0: très mauvaises conditions de vie de certains travailleurs agricoles étrangers, travailleurs temporaires basés à Drummondville. On fait les manchettes hier pour en discuter. Andrés Fontechilla de Québec Solidaire, député de Laurier-Dorion, est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Donc, euh, qui est responsable là, de, cette, de ces mauvaises conditions-là? Puis d'abord, est-ce que c'est est généralisé, selon vous?
1: Non, je ne pense pas que ce soit généralisé. Et ce qu'on constate, c'est que ça, mais ce n'est pas rare non plus de, euh, de retrouver des conditions de travail déplorables, des conditions qui frôlent l'exploitation, mais c'est loin de généraliser. La, la plupart des producteurs agricoles qui embauchent la main-d'oeuvre temporaire étrangère traite traitent euh, comme il faut leurs travailleurs et travailleuses, mais euh, de plus en plus, on assiste à des cas, euh, des cas de conditions de travail déplorables, soit, euh, soit pour l'hébergement, soit dans les conditions de travail elles-mêmes, où les travailleurs travaillent de longues heures, sept jours par semaine, euh, etc. Et, euh, mais et ça correspond à l'augmentation fulgurante. De, euh, du nombre de travailleurs agricoles ouais. étrangers temporaires qui arrivent au Québec là, depuis, euh, depuis quelques années seulement. Travailleurs...
0: Comment on explique ça? Euh, Est-ce que c'est pas un peu bizarre aussi qu'on soit obligé d'aller chercher des travailleurs à l'étranger alors qu'il y, euh, y a quand même du chômage chez nous? Bon, il y a des pénuries de main d'œuvre dans certains secteurs, mais euh, c'est un peu curieux. Ça fait un peu capitaliste sauvage, tout ça,
1: là. Ça, c'est un peu le capitalisme sauvage. Puis, écoutez, le Québec, euh, Québec est passé en termes de développement économique. On est rendu à l'économie du savoir, euh, l'intelligence artificielle, le, le télétravail, euh, etc. Alors, euh, mais il reste encore des emplois où l'effort physique est, est démise. Écoutez, quand j'étais adolescent, je suis allé travailler dans la cueillette de fraises une journée je ne suis plus jamais revenu. Je vous invite, M. Robitaille, à, à tenter une à toute journée de, faire le, de travail agricole. C'est extrêmement euh, exigeant. J'ai tenté,
0: euh, tenté l'an passé, justement. Je voulais aller voir ce que c'était que de travailler euh, comme ça au champ. Et puis, euh, bon, il y avait tellement une, une phobie de la COVID à ce moment-là que ça n'a mm -hmm. pas été possible. Mais je vais peut-être essayer cet été. C'est une bonne idée.
1: Je, je, je vous invite, je vous assure que... Euh, sans, sans parler de conditions de, de, de la rémunération, là, parce qu'il travaille au salaire minimum, mais mm. euh, je, je, je doute que vous, soyez, euh, que vous soyez aptes physiquement à, à, à faire ce travail-là. Donc, ça prend une, une main-d'œuvre qui est habituée à travailler de, de façon très dure, très tôt le matin jusqu'à tard le soir, là, et à l'extérieur, à l'intempénie, et... et la plupart des travailleurs, la main dœuvre du Québec euh, n'est pas euh, prête à, à faire ce travail-là, surtout à un, salaire, à un salaire minimum. Donc il n'y a personne, ou à peu près personne au Québec, là, qui veut aller euh, faire le travail agricole et on doit se tourner vers la main dœuvre agricole. Ce qu'il y a de paradoxal dans tout ça, c'est que d'une part, le gouvernement de la CAQ réduit les seuils d'immigration, eh, parce que ça, le message qui a envoyé, c'est qu'on a moins besoin de main-d'oeuvre, mais de notre côté, on augmente de façon considérable le nombre de travailleurs eh, temporaires qui viennent au Québec. Une bonne proportion pour le travail agricole, mais ouais, aussi ouais. Euh, pour toutes sortes d'autres domaines d'emploi. Domaines Donc, le Québec a besoin de l'immigration, de la main-d'oeuvre étrangère, mais le gouvernement du, de la CAQ semblerait que ben, non, que ce, ce n'est pas, ce pas les, les, la situation, là.
0: Mais en fait, ce n'est pas des immigrants. C'est des gens qui viennent travailler ici temporairement, si je ne m'abuse, et qui ont un espèce de statut, statut particulier qui est géré par le fédéral.
1: C'est un statut particulier géré par le fédéral. Ils ont des, des permis de séjour, là, des permis de travail fermés, qu'on appelle. Donc, leur visa est, est associée à, au travail avec un seul et unique employeur. S'ils ne travaillent plus pour cet employeur-là, les travailleurs agricoles temporaires avec un permis de travail fermé doivent quitter impérativement les, les, les pays sinon ils se retrouvent dans une situation irrégulière, eh, de sans-papiers à, à, en quelque sorte et c'est c'est un peu ce qui est mais en fait c'est la principale, la principale grief envers les, les programmes des travailleurs agricoles étrangers, c'est les permis fermés parce que ça place, et cette forme, c'est vis à ça place les travailleurs dans une situation d'extrême vulnérabilité face à d'éventuels abus de certains, certains employeurs. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait changer ça pour des permis de travail ouverts. Et ça, c'est une compétence fédérale, mais c'est pour ça que moi, j'avance ouais. l'idée que le Québec prennent cette compétence-là et eh, octroient des permis de travail ouverts pour éviter justement des, des situations d'exploitation.
0: OK. Revenons à ceux qui sont basés à Drummondville. Le problème, c'est quoi? C'est l'insalubrité des endroits où ils habitent, d'après ce que j'ai vu. C'est aussi les, les longues heures de travail. Ça, c'est vous qui en avez parlé euh, tout à l'heure. que Ça frise l'exploitation. Euh, donc, vous me dites que ça, c'est pas un, un cas isolé. Vous avez été conscient d'autres situations comme celle-là?
1: Bah. Il y a des gens qui sont venus me euh, parler. Euh, J'ai même rencontré des gens qui euh, se sont enfouis carrément de, de, certaines, de certaines fermes, et des gens qui étaient... Euh, encore là, ce n'est pas la généralité, c'était loin d'être la généralité, mais... Ça existe, malheureusement, des gens qui sont carrément comme dans un camp de concentration, qui ne peuvent pas sortir, aller voir un médecin ou faire n'importe quoi à l'extérieur de la ferme. Et, et, et Voilà, ça, ça, ça existe et, et c'est vraiment malheureux que dans une société comme le Québec d'aujourd'hui, on permette ce type de situation-là.
0: Ben oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Vous, vous dites qu'il faut rapatrier les compétences, euh, finalement, du fédéral au Québec?
1: Carrément? Je pense que, euh, à long terme, il faudrait, euh, si le, le fédéral ne veut pas transformer euh, ses permis de travail fermés en permis de travail ouvert, euh, bon, donc c'est une bonne raison pour que le Québec reprenne ces champs-là. Écoutez, je vais, par l'article de Radio-Canada, j'ai appris que la, la CNSP. CNFC... Mm -hmm. Je le dis bien, elle ne peut pas faire des enquêtes sur euh, les lieux d'hébergement des travailleurs d'étrangers temporaires parce que ces lieux-là ne, ne se retrouvent pas dans, les, dans la propriété de l'entreprise elle-même, l'entreprise agricole. Donc c'est une, une, une peccadille bureaucratique ou réglementaire qui permet euh, qui évite que le Québec ait une compétence dans, euh, dans la surveillance gestion mm -hmm. d'hébergement de ces, de ces personnes-là. Mais cela, ça peut changer facilement, il me semble. J'ai aussi entendu d'autres témoignages agriculteurs euh, qui nous disent que le gouvernement fédéral fait sa job là qui l'envoie à huit mois. Il y a ma collègue Emilie, star, euh, euh, rien, qui m'a disait qu'à à, huit mois, ils ont des visites inopinées des de fonctionnaires fédéraux pour euh, surveiller les conditions de logement. Donc, il y a un travail qui se fait du côté d'Ottawa. Je ne veux pas dire qu'il n'y a, oh, a rien. Mais, de toute évidence, il y a des entreprises qui, payent, qui passent à travers les, les mailles du, euh, du, euh, du filet. Et il me semble que le Québec devrait avoir la capacité aussi d'enquêter sur ces situations-là, on ne mm -hmm. peut pas s'en laver, les, les, les gouvernements du Québec ne peut pas se laver les mains et tout mettre ça dans les mains d'Ottawa. Après tout, il y va de l'avenir de l'agriculture québécoise.
0: Mm -hmm. Tout à l'heure, vous, vous m'avez dit qu'il y, y a bien des Québécois qui ne veulent plus faire ce travail-là, d'où l'importance d'aller chercher des travailleurs à l'étranger. Mais en même temps, euh, si c'était bien rémunéré, il y aurait du monde. Alors, est-ce que ce n'est pas un, un problème de, de salaire?
1: Il y a aussi un, pro un problème de salaire. Je, je, je vous assure que si on, on doublait le salaire de, de, de ce travail-là, il y aurait certainement des Québécois, des Québécoises qui seraient prêts à, à aller travailler euh, dans le champ. Mais Excusez-moi d'utiliser le terme, c'est le problème général du, du, du capitalisme. Écoutez, là, on a des emplois qui sont très mal rémunérés et il n'y a personne pour les, les occuper. Donc, on va chercher une main-d'œuvre malliable et, à volonté. Et eh, qui, eh, dans des conditions très précaires, et eh, on les fait travailler à, ce, à ce salaire -là. Eh, ces salaire-là. Ces personnes-là ont très peu de possibilités de, se, de, de faire eh, reconnaître leur droit de travail, de faire des pressions. Et donc, euh, voilà, ils sont condamnés à, à rester, à travailler au salaire, euh, au salaire minimum. En même temps, et c'est là que j'introduis la, la dimension économique du, du capitalisme, si on augmente les salaires, mais ça diminue beaucoup la, la compétitivité de ces entreprises. Là, Écoutez, j'entendais des, des producteurs des, du secteur maraîcher ils nous disaient nous, on n'est pas en compétition avec des fermes du Québec. Ah oui. On est en compétition avec les fermes, la production maraîchère de l'Alabama, de la Caroline du Nord, où le salaire minimum est beaucoup plus... Du euh, Mexique et du euh, Chili aussi. De... Hein? Et, voilà, et Voilà. Donc, c'est la mondialisation des marchés, etc. Ça prendrait ça prendrait une, une façon dans un autre type de discussion là, de faire en sorte qu'on ne puisse pas eh, compétitionner avec des très faibles salaires eh, au détriment des eh, conditions de travail des de, de travailleurs et des travail
0: Oui, mais abordons-le le sujet. On le sait, à Québec solidaire, c'est le type de sujet que, que, que vous aimez aborder. Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Est-ce que là, vous dites qu'il ne faudrait pas être en compétition, est-ce que ça veut dire que ça prendrait plus de protectionnisme? Ou qu'est-ce qu que ce serait la solution pour pas qu'on a en arrive à une solution comme ça euh, à, 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 où on importe finalement de la main d'œuvre à bon marché?
1: Moi, écoutez, tout d'abord, euh, vous ouvrez une boîte de Pandore, M. Robitaille. Ah bon? Tout d'abord, je pense que euh, la production agricole québécoise devrait avant tout viser à satisfaire les besoins de la population du Québec. Mm -hmm. C'est-à-dire, avant de produire des tomates pour l'Italie, pour les, 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 les États-Unis, ben, qu'on produise notre propre production, notre propre euh, capacité productive des, des fruits et, et, et des légumes, là où on peut, évidemment. Euh, et ensuite, et, ben, il faut faire en sorte de, de travailler à ce que dans les traités de libre-échange, ce soit accompagné des protections pour que, par exemple, le salaire minimum augmente et soit relativement uniforme, je dis bien relativement uniforme, à à, à, dans tous les pays qui sont impliqués dans un traité de libre-échange. Parce que les, les traités de libre-échange font justement en sorte de spécialiser les pays dans certaines productions où les coûts de la main-d'œuvre sont beaucoup plus bas et ça fait par exemple la délocalisation non seulement l'agriculture on peut pas la délocaliser non mais ça délocalise des entreprises manufacturières on l'a connu avec les textiles qui sont tous partis en Asie. On l'a connu, connu avec la délocalisation de l'industrie euh, du meuble, euh, etc., etc. Et donc, c'est toutes des industries qui sont parties euh, sous des cieux où les conditions salariales sont beaucoup moins euh, importantes mm -hmm. que, celles, que celles du, du Canada, que yeah. du, du Québec et du Canada. Donc, le traité de libre-échange, ça sert fondamentalement à Mettre plus d'argent pour l'entreprise, pour certaines entreprises privées.
0: OK, mais en matière agricole, il y a quand même toutes sortes de protections, euh, d'une part. D'autre part, euh, vous et moi, on on veut vivre au Québec, mais on veut continuer à manger des bananes puis des, euh, des raisins. Tout <rire> euh, C'est dur fait. à faire pousser ici. Là. Donc, euh, je, comment je, on fait?
1: C'est des productions qu'on peut produire ici. Hein. Effectivement, des bananes, c'est un peu difficile de les faire produire ici. On va continuer à les importer, mais il me semble que euh, les bananes qu'on qu qu achète ici, moi, j'aimerais bien qu'elles soient produites par euh, des travailleurs qui sont bien payés avec ouais. bonnes conditions de travail.
0: Alors, comment on, on, il faut, faut faire pression sur ces pays-là pour qu'ils traitent leur monde euh, comme il faut. Mais là, le, le prix de nos, ba nos bananes augmenterait en même temps. <rire>
1: ça se peut. Ça se peut. Les, les, ça se peut. Mais écoutez, est-ce qu'on peut... Penser, là, on, on tombe dans un sujet plus... Euh, disons plus Mais j'aime euh,
0: ça, moi, là-haut sur la colline, de tomber dans ces <rire> sujets, <rire> d'élargir un peu. On a le temps, donc
1: euh, <rire> ben, prenons-le. Tu sais, si euh, on peut se poser la question, est-ce qu'on est prêt? À vivre dans un système économique où on paye les, les, les produits à très faible prix. Mmh. Et, et cela, cela implique une exploitation généralisée de la main-d'œuvre à l'étranger. Il me semble que c'est une question qui serait très intéressante à débattre ici au Salon Bleu.
0: Oui. – Certainement. Puis ceux qui viennent travailler ici, vous leur avez parlé, vous me l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont contents quand ils repartent? Est-ce que quand ils font le bilan, ils trouvent que ça a été dur, mais qu'au change, ils, ils y
1: gagnent? – En général, écoutez, les conditions de travail et de vie dans les pays respectifs sont, sont tellement faibles que même à travailler au salaire minimum ici… Et même à, à, à avoir toutes sortes de frais, parce que quand même un déplacement à l'étranger, ça implique des frais importants pour ces personnes-là, mais s'ils viennent de façon aussi massive, c'est parce qu'ils y trouvent un intérêt. Et Une personne peut venir essayer pendant une année, puis voilà, c'est concluant, ou ce n'est pas concluant, mais lorsque les mêmes personnes reviennent année après année, je suis sûr qu'ils font les calculs, comme vous et moi, les calculs des coûts et bénéfices. Mm -hmm. et ils trouvent la situation, eh, la situation eh, avantageuse. Cela implique des sacrifices pour ces gens-là. Parce qu'ils oui. qu laissent leur famille pendant plusieurs mois, des longs mois, et euh, pendant l'année. Euh, et cela a un coût psychologique pour ces, pour, pour ces personnes-là. Mais euh, les, 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 ils trouvent un avantage au niveau, euh, au niveau financier. Ce qui, moi, je trouve préoccupant, la plupart, la plupart de ces personnes-là veulent revenir dans leur pays d'origine auprès de leur famille. C'est souvent eux-mêmes des petits producteurs agricoles. Et, et ils veulent s'occuper de leurs fermes, etc. Donc, euh, ils ont un intérêt à y revenir. Mais lorsque vous entendez parler des travailleurs et travailleurs travailleurs euh, on m'en a parlé, je ne pas rencontrer moi-même, mais qui reviennent depuis 16 ans au Québec oui. euh, travailler, Peut-être que ces personnes-là voudraient avoir la possibilité d'avoir accès à une résidence permanente, mais mmh. autant du côté du gouvernement à Ottawa et du Québec, on ferme complètement cette porte-là pour ces personnes-là, ils n'auront jamais accès à une résidence permanente. Et d'ailleurs, l'ancien ministre de l'immigration du Québec, M. Simon Jolain barrette mm -hmm. a fermé la dernière porte à vélo avec la dernière, avec la, la réforme du programme PEC, ou le programme euh, dans lequel les travailleurs, euh, euh, les travailleurs temporaires pouvaient euh, postuler à una, une résidence permanente. Mais Jolain barrette a fait en sorte d'éliminer cette possibilité-là pour les travailleurs les moins qualifiés, ce qu'on appelle mm -hmm. les catégories euh, C et B. Et donc, moi-même, j'ai rencontré, par exemple, des camionneurs des Philippines, qui viennent, euh, qui viennent, un groupe d'une douzaine de camionneurs, qui voudraient avoir accès à la résidence permanente et travailler, s'installer ici au Québec de façon permanente avec leur famille. Mais euh, non, parce qu'ils ne rentrent pas là ils sont considérés comme travailleurs peu qualifiés. Ces camionneurs-là, il va falloir qu'ils reviennent à toutes les années, qu'ils fassent la navette entre les Philippines et euh, le Québec. Donc, mm -hmm. c'est ça, une autre, une autre problématique qu'on voudrait mettre de l'avant, c'est donner au moins la possibilité à ces personnes-là d'avoir accès à la résidence permanente.
0: Très bien, mais merci infiniment, Andrés Fontechilla. Je vous remercie. Député de Québec solidaire de Laurier-Dorion. Et C'est tout pour La hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.